Tenemos ahora, continuamos con nuestra serie de, de película y a mí me tocó ahora dar la película que a mí me gusta. A mí me gusta mucho La Guerra de las Galaxias. ¿Cuántos de aquí les gusta La Guerra de las Galaxias? Dios los bendiga. Pero vamos a hablar acerca de, de algo bien importante. Es, son muchas películas, pero yo escogí una que tiene que ver con un momento en la historia de todo ese, de ese tema, de, de, de esa serie de películas. Habla de una niña que se enfrenta con unas situaciones adversas desde muy al principio. Entonces, ¿por qué no oramos antes de comenzar? Padre, Señor, háblanos. Ponemos en tus manos, Señor, este tiempo. Gracias por que nos permites adorarte. Gracias que nos permites estar aquí contigo. Ahora, yo te pido, Señor, que tú abras nuestros oídos que uses mis palabras y que Señor tú puedas hablar al corazón de cada uno de los que estamos aquí, lo declaramos en el nombre de Jesús, amén. Habla de la historia de una niña llamada Jean Erso, si se fijan la película y la historia de esta niña no comienza muy bien que digamos, ve que matan a su mamá, se llevan a su papá y de repente comienza a tan poca edad a tener una vida no normal a los estándares que tú y yo conocemos. ¿Cuántos de nosotros aquí hemos tenido ese tipo de vida? No una vida común, tal vez con carencias, con dificultades entre tu papá y tu mamá, situaciones que tú no tenías control y sin embargo tuviste que salir adelante por las situaciones de la vida. No, una, no algo agradable, difícil, muchos de ustedes odiaron ese tiempo o tal vez comenzaste muy bien pero en tu adolescencia, en tu juventud las cosas no fueron las adecuadas y, y, y comenzaron las cosas a salir mal sea cual sea, todos tenemos una historia todos tenemos un comienzo pero no quiere decir que tiene que terminar así Podemos ver la historia del Rey David. El Rey David, dicen que su papá tuvo a otra mujer y por eso él siempre lo tenían alejado, cuidando ovejas. Sus, sus hermanos no lo querían mucho, no era la manera adecuada. El rechazo, tal vez tú sufriste rechazo, pero la, la historia de David no terminó ahí. ¿Qué tal de Ruth? Una joven con, con todo por delante, tenía a su marido, se casa, todo va muy bien y de repente muere. Muere y no solamente se queda sola, sino su suegra se queda sola. Pierde a todos, a su marido, a sus otros dos, a sus otros dos hijos. Todo parece que va de mal en peor, pero la historia no termina ahí. ¿Qué tal de Moisés? rescatado de una muerte segura cuando era pequeño y de repente se ve en el palacio con lo mejor de lo mejor, mejores universidades, mejor casa, mejor todo y de repente comete un error de matar a un egipcio y tiene que huir por su vida y por 40 años vive cuidando ovejas, aislado en un desierto pero la historia no termina ahí. ¿Qué tal de José? José el soñador, 
con muchos sueños que Dios le daba y de repente sus hermanos lo detestan, lo odian porque es el preferido, el consentido. ¿Alguien aquí ha vivido ese tipo de cosas? ¿Alguien ha sido el consentido o más bien no ha sido el consentido? Y de repente lo venden. Si tú quieres saber de una bronca es que todos sus hermanos estén de acuerdo en decir, matarlo, vamos a venderlo. ¿Cómo te sentirías? Yendo esclavizado, caminando a un rumbo incierto, pensando, mis hermanos me vendieron. Pero la historia de José no termina ahí. Tu historia y mi historia no termina en lo malo o, de, o lo que hemos hecho malo. Mira lo que dice Filipenses 1.6. Pablo hablando dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no ha terminado contigo y conmigo. Él está trabajando en nosotros. Él va a perfeccionar tu situación de enfermedad, tu situación económica. Eso no le va a detener a Dios de hacer la obra que Él tiene preparada para ti y para mí. Dios está en control y Él lo va a hacer en nuestra vida. Aquí vemos a la niña Jean Erso ya ser una jovencita. Pasaron años y a través de tiempo ella, su vida no fue la mejor. La metieron a la cárcel, viviendo situaciones aisladas, sola. De repente es rescatada con un propósito. Sale a luz la historia con su papá, lo importante que es su padre y lo que ella puede hacer. Ella tiene que tomar una decisión. ¿Y cuántos de nosotros en nuestra vida hemos tomado decisiones? Levanta la mano. ¿Cuántos han hecho decisiones en su vida? Levanta la mano. ¿Cuántos, ya va la otra, cuántos hemos hecho decisiones malas en la vida? Levanta la mano. Todos hemos hecho decisiones. ¿Cuántos han hecho decisiones buenas en la vida? Así es. Pero tenemos que saber que las decisiones que tú y yo tomamos van a repercutir no solamente a nosotros, sino a otros también. Sea buena o sea mala. ¿Pueden poner la imagen que está atrás? ¿Todos me pueden decir quién es esa persona? ¿Quién? Adolfo Hitler. Adolfo Hitler, todos lo conocemos como un dictador, alguien loco que hizo cosas muy, 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 muy malas. A través de su locura, de sus decisiones que tomó, porque él no comenzó así. Adolfo Hitler tenía un sueño de ser pintor. Nada que ver con lo que, lo que fue, ¿verdad? Por la situación de la vida no sucedió, la primera guerra mundial marcó su vida mucho, se empezó a juntar con las personas equivocadas, escuchar ideas equivocadas que lo llevaron a ser el hombre que comenzó la segunda guerra mundial y por él y su sueño de 40 a 65 millones de personas murieron en la segunda guerra mundial tomó una decisiones que repercutieron no solamente su vida, sino la de mucha gente. ¿Pueden poner la otra imagen, por favor? Esta imagen no es tan fácil, 
porque es una persona a comparación de Hitler muy diminuta el nombre de ella es Irena Sendler, una polaca que en el mismo tiempo que Hitler existía ella era una trabajadora social en Polonia y en Polonia había campos de concentración y ella trabajaba en uno de ellos donde entraban y ella tenía que limpiar diferentes zonas de, de, de esos lugares al estar trabajando ahí se dio cuenta que, que vivían en condiciones lamentables, deplorables empezó a ver ella que muchos niños estaban muriendo ella podía haber decidido dar la vuelta y decir no puedo hacer nada pero no hizo eso buscó la manera junto con 12 personas más de rescatar a los niños ellos tenían contenedores donde tenían amonía, limpiadores, químicos para limpiar los vaciaban y los ponían en otros recipientes le hacían hoyos esos contenedores y se daban a los niños para meterlos en, es, en, esos, en esos contenedores y sacarlos del campo de concentración a través del tiempo que ella estuvo haciendo esa rescataron 1200 niños un día la agarraron la metieron a la cárcel, la torturaron gracias a otras personas pudieron sacarla y ella empezó a esconderse pero no dejó de seguir rescatando a los niños esta mujer tomó una decisión que repercutió no solamente su vida sino repercutió la vida de otros ¿qué decisiones vamos a tomar tú y yo? ¿qué es lo que nos impide a ti y a mí tomar decisiones correctas? mira lo que dice Filipenses 3.13 dice hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús tenemos que dejar nuestro pasado atrás escúchame muchos de nosotros estamos viviendo en el pasado cuando Dios nos ha hecho libres Dios nos ha perdonado ¿Qué vas a hacer tú de ahora en adelante vas a vivir pensando lo que no hiciste en lo que ¿por qué hiciste eso y esa decisión? o vas a decir como dijo Pablo dejando ciertamente lo que queda atrás, dejando mi pasado dejando todo lo que he hecho me extiendo a lo que está adelante, proseguir dice sigan adelante sigan caminando a la meta hay una meta que tú y yo tenemos es conocer a nuestro Señor pero en ese camino vamos a poder ser tú y yo una respuesta para muchas personas. Dios quiere hacerlo. Aquí vemos al piloto, se llama Body, desertar y para poder llevar ese mensaje tan importante. Tú y yo tenemos un mensaje bien importante, una verdad que todo el mundo tiene que conocer y es el mensaje de salvación. Así como ellos estaban esclavizados, hay un montón de gente esclavizada sin una esperanza, que tú y yo ya la tenemos. Un día tú y yo estábamos esclavizados al pecado, a nuestra manera de vivir y alguien nos habló de la verdad, la verdad de que había una esperanza viva, una esperanza verdadera para ti y para mí. 
Sabes que hay personas que han sacrificado por la verdad. Sabes que tú y yo estamos aquí parados o sentados también, disfrutando de la libertad que esta nación nos ofrece, de poder reunirnos aquí y poder cantar y celebrar y adorar a Dios con libertad. Pero no nos costó nada a ti y a mí. Les costó a aquellos que dijeron queremos una nación libre, libres de la esclavitud de Inglaterra. Y todos conocemos la historia de los Estados Unidos, como conocemos la revolución, la, la independencia de México, como conocemos tantas, la revolución francesa que era un hasta aquí de estar esclavizados. Y hoy tú y yo disfrutamos este momento. Pero no solamente libres físicamente, sino otros pagaron un precio por la libertad que tenemos tú y yo espiritual. Yo nací en Ciudad Juárez. Yo viví y conocí a Cristo en Ciudad Juárez, en Vino Nuevo en Ciudad Juárez. Y recuerdo el papá de nuestro pastor Cris, el hermano Víctor y la hermana Gloria. Recuerdo cuando ellos empezaban a hablar de sus historias. Y a mí siempre me, 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 me quedaba yo siempre pensando y soñando cuando ellos empezaban a hablar de su aventura en Cristo. Yo siempre pensaba, unos jóvenes que vivían en Pensilvania, gringotes, no hablaban español, de repente algo los hizo salir de lo conocido y venir a un lugar desconocido para que otros conocieran la verdad. Antes que ellos hubo tantos hombres y mujeres que de esta nación salieron para ir a toda Latinoamérica algunos de ellos jamás regresaron a sus hogares muchos de ellos se quedaron enterrados en un lugar extranjero todo por dar el mensaje tú y yo estamos aquí porque algunos sacrificaron y dieron su vida para ese mensaje que hoy tú y yo estamos disfrutando tenemos que decirle a Dios gracias, gracias Señor Mira lo que dijo Hudson Taylor, Hudson Taylor era un misionero a la China, era un joven que estudió para medicina porque sabía que había necesidad en China y un día se aventó para ir a China y mira lo que dice él porque él fue un hombre que transformó a la China, hizo cosas increíbles por amor a la verdad y él dijo esto, la gran comisión no es una opción para ser considerada sino un mandamiento para ser obedecido ¿Qué es la gran comisión Marcos 16, 15 dice entonces Jesús les dijo vayan por todo el mundo y prediquen las buenas noticias a todos tú y yo tenemos que hablar la verdad ir por todo el mundo y hablar las buenas noticias no te tienes que ir lejos alrededor de ti hay tantas personas que necesitan escuchar la verdad que tú y yo tenemos aquí está señorita Jean entiende que tiene que hacer algo al respecto y tiene que ir y llevar ese mensaje que ella tiene que ese sueño se salve Dios ha puesto un sueño en el corazón de cada uno de nosotros ¿sabías? y escúchame bien, no es venir aquí los domingos y sentarte y escuchar a nuestro pastor o a la persona que está aquí es un sueño mucho mayor 
que ti mismo, que tus sueños y tus anhelos. No tiene que ver con tus estudios, no tiene que ver con, ay, qué padre casa me voy a comprar. Tiene que ver con los sueños de Dios que Él siempre ha tenido para ti y para mí. El pararnos para hablar la verdad requiere fe. ¿A cuántos de ustedes les da pena hablarle a otros de Cristo? Levante la mano. A mí sí me da, ¿eh? A mí de repente digo, ah, híjole, si les digo y luego me dicen que no. Y... ¿Cuántos, de, les, les, ¿Cuántos tienen miedo a que nos rechacen? Levante la mano. Es, eso es. Es un temor a que nos digan no. Requiere fe que tú y yo nos levantemos y hablemos. Requiere creer que el que nos está mandando es mucho mayor que cualquier situación obstáculo que esté enfrente de nosotros. Jesucristo quiere que tú y yo seamos diferentes. ¿No estás cansado de vivir igual? ¿No estás cansado de cada domingo venir? ¿No estamos cansados de pasárnosla bien padre, tener a nuestros amigos? Pero no hay nada que que lata nuestro corazón tú me puedes decir no pues que vengo a la iglesia y me la paso bien padre y, y cuando estoy adorando a Dios me late el corazón porque lo amo pero te has preguntado cuál es lo que le late al corazón de Dios está muy padre que tengamos todo esto y para eso es y tenemos que disfrutar este tiempo que Dios nos ha dado pero no creen que hay más no creen que hay más en esta vida que solamente acumular, tener, disfrutar que Dios quiere otra cosa mucho mayor tiene un sueño mucho mayor ¿Qué es lo que te impide, ¿Qué es el temor que tienes para no hacer aquello que Dios te ha llamado a hacer muchos de nosotros estamos bajo condenación es que tú no sabes, es que todo lo que hice cómo es posible que yo pueda hacer algo para Dios es que tú no sabes de dónde he venido Tú no sabes la vida que llevé, tú no sabes lo malo que yo fui. ¿No fue Jesucristo suficiente para perdonarnos? Jesucristo nos perdonó y dice que Él tomó nuestros pecados y lo echó lo más profundo del mar. La cosa es, ¿por qué seguimos sacando nuestros pecados pasados y los volvemos a traer enfrente cuando Jesús ya los había enterrado? No, es que tú no sabes, tú no sabes, es que este, esto, tú no sabes cómo me ha dolido. Pero Jesús te lo perdonó y lo echó a una persona. Sí, pero es que tú no sabes, es que este pecado, este es el que me detiene. ¿Le crees más al pecado que a lo que Dios hizo por ti? ¿Qué te está deteniendo? Tu pasado, Jesucristo lo perdonó y murió en la cruz por él. Tienes que vivir para lo que Dios tiene para ti. ¿Tú quieres saber de alguien que tenía temor? Josué lo podemos ver. Moisés, el profeta, ese hombre que estaba y Dios le hablaba, muere. Y de repente voltean y dicen, te toca, tú eres. ¿Cuántos ahorita tienen familia, tienen dos hijos o tres? Tu esposa o tu esposo y dicen, ay ya con eso tengo. Pues imagínate él. Su familia y dos millones de personas más volteándolo a ver así, ¿a dónde vamos? ¿Para allá o para allá? Y voltear y ver que todos están esperando, ¿qué es lo que él va a hacer? No, a mí se me hubiera juntado la familia, me hubiera dado, córrele al baño varias veces, 
¿Qué hacer? Mira lo que le dice Dios. Él entendía y Dios le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. No se lo dijo una vez, se lo dijo tres veces. Lo afirmó. Familia, Dios te dice a ti y a mí, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente que no tengas miedo y no te desmayes porque yo voy a estar contigo donde quiera que tú vayas es la palabra de Dios sobre tu vida y mi vida Él quiere que tú y yo nos esforcemos y seamos valientes tú y yo tenemos que hablar y dar el mensaje si no ese mensaje se va a perder tú y yo recibimos un mensaje bien increíble que tenemos que darlo si ese mensaje no se habla, se pierde. Tú y yo tenemos tanto que dar, familia. Tenemos tanto que dar. Pero ¿sabes qué? En medio de nuestra vida, ese mensaje puede caer en bolsas que tú y yo hacemos. Por ejemplo, una bolsa es la bolsa del cajón o en un cajón de apatía e indiferencia. ¿Y qué dice eso? Pues dice que otros lo hagan. No, ya lo están haciendo otros. No hay problema. No, mira, ah, mira, están yendo un viaje misionero. Sí, son como 15. Sí, ya con eso tenemos. No, no, yo no. Que ellos lo hagan. La apatía y la indiferencia de que tienes el mensaje, que tengo el mensaje y no lo doy. O tal vez lo tenemos en el cajón de la justificación. Oh, es que tú no sabes Carlos tengo tanto trabajo no, no, los niños, tú no sabes, ya van a entrar a la escuela y tenemos que comprar todos los útiles y tú no sabes, es bien caro y no, no sabes, me ha ido tan mal no, es que ahorita no tengo tiempo lo metemos al, ca al cajón de la justificación o tal vez lo podemos meter en no en un cajón pero no lo podemos poner de adorno ay qué padre, ay ya es domingo y mira aquí todos tenemos el mensaje, Qué bonito nos vemos con el mensaje, ay qué padre, ay todos aquí tenemos el mensaje, Qué increíble y después nos lo quitamos y lo guardamos toda la semana. También puede ser que lo tengamos en la bolsa del orgullo y la soberbia, yo doy el mensaje cuando yo quiera, nadie me tiene que decir, ni el güerito, ni cualquier persona que se suba ahí, me tienen que decir, Dios está conmigo y yo lo hago cuando yo quiera. Y el orgullo y la soberbia nos hacen que jamás demos el mensaje, porque no queremos escuchar lo que se nos está diciendo. Y eso nos lleva a un espíritu religioso, que nos tiene cegados y no entendemos que tenemos que dar un mensaje que siempre lo hemos tenido y que es parte de nuestra vida tener que darlo porque es bien padre estar bien a gusto venir los domingos dos horas e irnos y déjame decirte el enemigo está bien contento ¿sabías tú que el enemigo no le da miedo que estemos aquí reunidos para alabar a Dios? no, dice Órale, mira, mira cuántos están contando. Queda todo dar. ¡Wow! 
si aman a Dios, qué chido. ¿Por qué? Porque saben, no, mira, saliendo se van a ir a comida china, se van a comer carne asada, se van a juntar todavía ellos cristianos y van a estar ahí bien a gusto y no van a hablarle a nadie. No, está bien. Pero que el día que tú y yo nos levantamos de aquí o a través de la semana vamos y decimos yo voy a dar el mensaje entonces cuídate infierno cuídate diablo porque ahí vienen los hijos de Dios pero lamentablemente no es así si hiciéramos una encuesta ¿cuánto les has hablado a Cristo? y no, no va a ser que levante la mano no se preocupen no, no, no va a ser eso pero si fuéramos honestos y sinceros todos estaremos reprobados Hechos 8.25 dice y ellos habiendo testificado hablando de los que recibieron a Cristo en el, cuando ya Jesús se fue y vinieron los apóstoles y empezaron a hablar y empezó a haber una explosión de la gente empezaba a hablar dice hablando la palabra de Dios se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el mensaje ¿Qué es el mensaje el mensaje es el evangelio de las buenas noticias y viene de la palabra griega, evangelio, los, de, perdón, los romanos usaban esa palabra, evangelio, que eran buenas noticias, pero eran buenas noticias del gobierno de Roma y tenían a personas que eran heraldos, que eran los que iban y llevaban el mensaje, ya llevaban y decían evangelio, buenas noticias, tú y yo somos los heraldos de Cristo somos los mensajeros que traemos algo bien bueno el evangelio, las buenas noticias pero guardamos el mensaje y nos lo ponemos en la bolsa y la gente no conoce la verdad alguien a ti y a mí nos dio el mensaje ¿sabías? ¿a cuántos alguien les, les habló de Cristo? levante la mano ¿cuán tío, cuál hermano, cuál amigo te estuvo friegue y friegue y friegue ve a la iglesia, vente a la iglesia y tú así nomás le atalos hasta que un día dices bueno voy a ir y Dios te, Dios te salvó o tu mamá que oró mucho por ti alguien te habló de la misma manera tú tienes que hablarlo también si alguien te habló tú y yo tenemos que hablarlo aquí Jean se encuentra se enfrenta a la realidad de qué vas a hacer y es la realidad que estamos ahorita y te pregunto qué vas a hacer ¿Qué vas a hacer cuando ya sabes lo que tienes que hacer? ¿Qué vas a hacer ahorita? ¿Qué vas a decidir para hacer lo correcto para Dios? Hay una urgencia en el cielo. Dios quiere que hagamos tú y yo nuestra parte. Tú dices, pero ¿cómo le hago? Es muy sencillo. En veces nos decimos, no, es que es bien difícil, pero tenemos tantas cosas tan fáciles como invitarlos a un grupo vida que en dos semanas comienzan. Tal vez Dios te está hablando a ti para que tú abras tu casa para un grupo vida y que sea un lugar donde otras personas además de tus amistades que conocen a Cristo puedan invitar a otros amigos y empiecen a conocer ese mensaje y esa verdad en veces lo tomamos tan, tan así como que ay es que es imposible toma tan poquito toma tan poquito pero si tú y yo lo hiciéramos nos daríamos cuenta que, que tenemos el respaldo de Dios que Él quiere que lo hagamos él nos quiere ayudar, pero tenemos que dar un paso. No tenemos otra que podemos vivir y vivir toda la vida 
de la misma manera o empezar a vivir como una aventura, una intensidad, con un fuego en nuestros ojos, sabiendo que tú y yo somos los representantes de Cristo Jesús aquí en la tierra. Escúchame, Dios no se va a revelar con un cielo abierto, con ángeles viniendo, diciendo yo soy el Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor. Y todos, ah sí, sí es el Señor. No va a ser de esa manera familia. Él decidió salvarnos para que tú y yo fuéramos los mensajeros y le dijéramos a otros a través de nuestra vida, a través de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, no perfectos, pero sí siendo transformados, que tú y yo seamos aquellos que digamos, hay un Dios que te ama, Él hizo esto en mi vida, me rescató cuando estaba en esta situación, le entregué mi vida y ha cambiado mi vida, ha sido difícil pero sé que Dios está conmigo y he salido adelante. Eso es lo que Dios está esperando que tú y yo hagamos, que tomemos las oportunidades que Dios nos está dando para hablarles el mensaje a otras personas. Déjame te digo una cosa, Muchos de Dios está tratando y está llamándoles a, a cambiar su corazón, déjame te digo qué manera. Viniendo los martes de oración o los viernes. Uno dice, es que tú no sabes, algo bien tarde y, y apenas me da tiempo para bañarme y para hacer esto y para cenar y todo eso. Sí, sí lo entiendo, pero aquí hay personas que también vienen, que salen a la misma hora que tú y se vienen porque hay algo que necesitan, algo desesperante, que es ellos quieren ver una transformación en sus vidas, pero también a la vez quieren ver a su familia transformada. Cuando callamos, el infierno gana. Cuando levantamos nuestra voz al cielo, hacemos retumbar lo espiritual. Y hacemos que Dios escuche yo vengo de una iglesia en Juárez de donde salió esta iglesia esta casa donde personas cada martes de 800 a 1200 personas nos juntábamos para orar jóvenes, niños, de todos por años personas que agarraban dos, tres camiones sea nevando, lloviendo llegaban para orar y ahora nosotros, ay no es que está muy ay es que estoy en el, ay vengo de ahí del, del centro y ay estoy tan cansado me tocó ir a la sierra a un culto estábamos en la mera punta de una, de una sierra y nos empezaron a, a llevar por donde caminan toda la gente para ir a su servicio los domingos hicimos dos horas y media caminando ya los pies me dolían y dije otra loma más y yo no sé dónde ¿Dónde voy a quedar? Y cuando veo y llego, y ahí estaban ya todos listos. Listos para alabar a Dios, listos para, para orar, listos para... Porque después, a después de, de cuatro horas estar ahí, se tenían que regresar. Por el mismo camino donde andábamos, y dije, ah caray. Cambia la perspectiva mucho cuando vivimos en comodidad, cuando tenemos todo. Tú y yo somos el 1%. ¿Cuántos de aquí tienen dos carros? Ahora nadie tiene carros, ¿no? No, no los voy a condenar, nomás quiero que... ¿Cuántos tienen dos carros? No pasa nada, ¿eh? No, 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 no trata de... Ya está la cámara, ya vieron cuántos tienen dos carros, no. Somos el 1% de la población mundial. Y se nos considera ricos. 
el 1%. Pero nosotros, como no vivimos en otras partes, no entendemos el contexto de lo que tenemos tú y yo. Esta película no tiene un final como que siempre estamos acostumbrados. En este final, todos los que mandaron y quisieron mandar el mensaje murieron para poder sacar el mensaje. Hay un sacrificio que se tiene que hacer familia. Yo sé que nos hablan del, conocemos las bendiciones de Dios, conocemos los milagros de Dios, pero en la Biblia también viene algo bien importante y Jesús lo dijo en Mateo 16, 24, dice, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No las podemos quitar de la vida, no las podemos borrar. Si tú y yo queremos, queremos venir y aceptar a Cristo, aceptamos todo lo de Cristo. No solamente un cielo abierto y las bendiciones, sino el llamado que tú y yo tenemos, que es hablar, es sacrificar. ¿Qué significa sacrificio? A nadie nos gusta el, 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 la palabra sacrificio, pero tenemos que tenerla en nuestro corazón y, y saber lo que significa, es aguantarse, abstenerse, renunciar, privarse, exponerse. Nadie queremos exponernos, nadie queremos que se nos exhiba, nadie queremos sufrir, nadie queremos que nos pase algo malo, nadie, nadie queremos incomodarnos porque es sacrificio, pero si entiendes que un sacrificio mucho mayor por ti y por mí, cómo no podemos dar de gracia lo que de gracia recibimos, cómo no podemos decirle a alguien ven, toma te doy esto, siento que Dios darte esto, un día yo estaba en tu condición pero me rescató Dios, me salvó y me perdonó Dios está llamándonos a sacrificar nuestro tiempo nuestro dinero no ya hablaste de dinero, no ya no ya estuve ya no, no, ya tiempo, tiempo, no ya otra vez van a hablar de dinero el dinero no es tuyo, Dios te lo dio y así como nos lo da no lo puede quitar porque somos sus hijos no somos sus hijos y nos ama no es un Dios malo pero hay un sacrificio que tenemos tú y yo que determinar y ese sacrificio no es, ok lo voy a hacer ahí toma, ahí tienes esos cinco pesos el sacrificio que tú y yo tenemos que hacer es en base a amor escúchame no se trata el bibliazo y no se trata de decirles te vas a ir al infierno la gente ya conoce eso y está cansado la gente quiere ver en ti y en mí Amor genuino por ellos. Que no le estás reprochando, que no le estás dando café cargado, sino que simplemente eres genuino y te acercas a, a ellos sabiendo que su tiempo Dios te va a permitir testificarles a través de tus testimonios. Y si es necesario, hablar. Nuestro, nuestra manera de vivir habla más que mil palabras. Nuestra manera de vivir va a reflejar a Jesucristo sin decir una sola palabra. ¿Cómo estamos viviendo? Esa es la pregunta. Jeremías 1.5 ¿Puede pasar el grupo de alabanza por favor? Perdón. Mira lo que dice Yo te elegí 
antes de que nacieras. Ah, caray. O sea, antes de que yo naciera, Él ya me había elegido. Así es. Él tenía un plan desde mucho antes que tú nacieras. Él dijo, voy a usar a Pepe. Y Pepe todavía no existía, pero en el corazón de Dios dice, va a haber un Pepe en el Paso, Texas, lo voy a usar. Lo quiero para mí. Él va a ser y va a hacer cosas para mí. Hay un Johnny, un Pepe, un Juan, Teresa, María. Dice más adelante, te aparté para que hablaras en mi nombre a todas las naciones del mundo. No nomás nos dio, nos apartó. Estos son míos, porque van a hacer lo que yo quiero que ellos hagan y van a ser mis representantes. Ponte sobre tus pies, por favor. Yo sé que no es una plática muy <risa> alentadora, no sé cómo decirle. Yo solamente quiero decirte, Dios nos está retando, me está retando a ser alguien que hace lo que Dios quiere que hagamos. Y yo quiero que ahí donde estás, si tú sabes que dices, no, yo reconozco que yo he sido bien rajón, yo reconozco que he hecho, no, no he hecho nada, está bien, créeme, Dios sabe cómo estamos. Pero si tú realmente dices yo quiero hacer algo Y ser útil para Él Yo quiero que ahí donde estemos empecemos a orar Ahí donde estás dile abre tu corazón Dile Dios estamos aquí hoy porque Tú hiciste algo por nosotros Nos salvaste Y hoy queremos Señor ser Señor hijos tuyos diferentes Empieza a orar, empieza tú ahí a pedirle a Dios No te dé vergüenza con tu marido No te dé vergüenza con tus hijos Tú empieza a orar y decirle Dios usa mi vida yo quiero ser alguien diferente Señor Quiero ser alguien que tú puedas usar Padre En mi trabajo, donde quiera que esté En mi casa Padre querer, yo quiero que mi vida refleje tu amor Que mi vida te refleje a ti Y Señor si es necesario Usa mis palabras para testificar De lo que tú has hecho en mi vida Permíteme ser alguien que cuente para tu reino Señor permíteme tomar las palabras Señor Y, y Señor tomar mi cruz Sacrificar Señor para ti, por amor a ti, por todo lo que tú has hecho por mí, por todo lo que Señor a mi alrededor Señor, mi familia Señor, mis amigos, aquellos que me hablaron un día hicieron, Padre hoy queremos que tú marques nuestro corazón, que tú Señor cambies el rumbo, el destino Padre, quiero tomar decisiones correctas para ti, para que en todo tú seas glorificado, que en todo tú seas reconocido.